0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, a služimo se i mislima doktora Megija, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isusov razgovor sa ženom na zdencu u Sikaru. Isus liječi sina kraljevog službenika u Kafarnaumu. Četvrto poglavlje dovodi nas do vrlo važnog događaja u službi našeg gospodine dok je prolazio kroz Samariju. Kad gospodin dozna da su farizeji dočuli kako on Isus okuplja i krsti više učenika nego Ivan, iako zapravo nije krstio sam Isus nego njegovi učenici, ode iz Judeja i ponovno se vrati u Galileju. Ovo je očito uslijedilo odmah nakon događaja opisanih u trećem poglavlju, bilo je to u prosincu, vjerojatno bliže 27. prosincu. U to je vreme Ivan Krsej bio u zatvoru, kad je Ivan bio utamničen, Isus je napustio Judeju i vratio se u Galileju. Zašto se povukao iz judeje? On nije želio sudjelovati u krizi. Vidite, gospodin Isus je kretao prema rasporedu, nebeskom rasporedu kojeg je odredio otac. Isus je rekao vrlo jasno da je došao činiti oče u volju, govoreći o svom životu rekao je nitko mi ga ne oduzima nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga, tu zapovjed primih od oca svoga. Oni mu ne mogu ništa tako dugo dok ne dođe njegovo vrijeme. Kada budemo došli do 13. poglavlja evanđelje po Ivanu, vidjet ćemo da je tada njegovo vrijeme bilo došlo. Bjaše pred plagom pashe, Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta otcu. Vidite, Isus je djelovao prema rasporedu svoga oca, dragi prijatelji, došao je činiti očevu volju. Zato se vratio u Galileju, vratio se u svoj stožer koji je, vjerujemo, bio u Kafarnaumu. Isus je razgovor sa ženom na stejnicu u Sikaru, treće riječi. Morao je proći kroz Samariju. Riječ morao privlači našu pažnju. Zašto Isus morao proći kroz Samariju? Zato da bi porukom radosne vijesti dotakao stanovitu ženu. Poslušajmo što je zapisano u 34. stihu. Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti dijelo njagovo. Morao je proći kroz Samariju jer je bila očeva volja da prođe kroz Samariju. Njegovo odredište je prema svemu sudeći bila kana galileska u kojoj je vodu pretvorio u vino. ondje je živio stanoviti kraljo službenik čiji je sin bio bolestan pa Isus krenuo u tom smjeru. Međutim, morao je proći kroz Samariju. Mogao je ići... Trima pute ima, mogao ići uz opalu, onda je postojala cesta, a ona postoji još i danas. Mogao je ići kroz Pereju, koja se nalazi s druge strane rijeke Jordan, a mogao je ići i kroz Samariju. Jozefus nam govori da iako je najkraći put prolazio kroz Samariju, židovi nisu išli tim putem zbog antipatije koja je bila između židova i Samarijanaca. Bilo kako bilo, naš je gospodin išao kroz Samariju. Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja koje Jakov dade svojemu sinu Josipu. Josipov grob nalazi se u blizini tog mjesta. Na rimskoj cesti koja je prolazila s južne strane Sikara, Isus susreće ženu na Zajinsu. Gora Gerizim nalazi se na sjeverozapadu, a sinagoga Samarijanaca nalazi se na obronku te gore. Bio sam onda i snimio sam nekoliko fotografija. To je mjesto na koje je došao naš gospodin. Ondje je bjašet zdenac Jakovljev, Isus je umoran od puta sedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura. Šesta ura prema rimskom načinu računanja vremena bila bi šest sati popodne, međutim, mi ovdje pratimo židovski način računanja vremena, pa tako šesta ura označava podne. Isus je bio umoran od puta, kako je bio savršen čovjek. Vidite, Ivan Isusa predstavlja kao Božeg sina, kao Boga koji se očituje u tijelo I riječ tijelom postade. Dragi moji prijatelji, jako su to jednostavne riječi, one izreču nešto što nas preplavjuje. Razmišljajte malo o tome. Bog je iz vječnosti došao na ovu zemlju. Riječ je tijelom postala i boravila je među nama. Razapeo je svoj šator među nama. Isus je prolazio Samarijom i sjel je na zdenac da bi mogao dohvatiti ovu Samarijanku. U ono vrijeme u Samarijanci bili siromašna skupina ljudi. Dođe neka žena sa mejanka zahvatiti vode, kaže joj Isus, daj mi piti. Bila je to raskalašena žena. Mislim da ju se moglo pripoznati kao tako. Bila je gruba i nemorana. Danas bismo je nazvali trskom ženom, ženskom, ako tako želite. Ona je potpuni kontrast prema Nikodemu kojeg smo susreli na stranicama prethodnog poglaga. Zapazite koliko drugčije Isus Odnosi se prema toj ženi nego što je pristupio prema nikodemu. S Nikodemom čovjekom religioznem do svoje srže Isus je bio grup i izravan. Međutim, zapazite koliko je blag prema ovoj žene. Od nje je zatražio uslugu. Pozvao se na njeno suosjećanje. Bio je žedan i zatražio je piti. Kakva snisodljivost s njegove strane? On je voda života, a od nje je tražio vode za piti. Njegovi učenici bjahu otišli u grad kupiti hrane. Podnije i njegovi su učenici otišli u grad kako bi kupili hranu. Činjenica što su kupovali samarijansku hranu otkriva nam da je Isus u potpunosti odbacivao židovsku predrasudu koja je smatrala samarijansku hranu nečistom kao da se radi o svinjetini. Kažemo na to samarijanka. Kako ti židovo išteš piti od mene samarijanke jer židovi se ne duže sa samarijancima? Ona... Dvostruko odbija njegov zahtjev. Ovdje je gruba, drska i besramna. Razbacuje je svojim jezičavosti i drskošću. Njegov zahtjev čini rasnim pitanjem. Govori se da su samarijanci željeli trgovati sa židovima, međutim nisu željeli piti iz iste posude s njima. Možemo jasno vidjeti što naš gospodin čini ovdje. Spustio se na najniži nivo na koji se moguće spustiti. Međutim zapazimo također i način na koji naš gospodin Vodi razgovor s tom ženom, vrlo je vješt i suosjećajan, međutim s njom također razgovara u sili, u vjeri i činjenicama. On joj ne daje pouku o sveu ljudskih prava, on samo progovara njenoj ženskoj znatiželji, u njoj stvara interes i žeć. Isus joj odgovori, kad bi znala dar Bože i tko je onaj koji ti veli daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive. Čime je napao njenu, znati želju, njen stav se mijenja. Odvrati mu žena gospodine, da nemaš ni čime bi zahvatio, a zdajenac je duboko. Otkuda ti dakle voda živa? Zar ti možda veći od oca našeg Jakova, koji nam dade ovaj zdajenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova? Žena ga zove gospodine. To je u ranijim obraćanju izostavila. Tada je bila drska i gruba, međutim došlo je do promjene. Čitava stvar je o tome što ta žena razmišlja o dimenziji matrijalnog. Njeno razmišljanje nije se nikako moglo podići iznad razine vode koja je bila duboko u sdenjcu. Zapazite da je samu sebe priostovjetila s Jakovom. Činila je to sa svrhom jer su rasnost, a Marijanci bili Jakovljevi potomci koji su se poženili s narodima sa sjevera, što je uslijedilo nakon asijskog porobljavanja 721. godine prije Krista. Odgovorio Isus, tko god pije ove vode, opet će ožedniti, a tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožedniti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Isus joj jasno odgovara kako on govori o vodi u Jakuljevom studentcu. Umjesto toga, on je pravio kontrast. Danas mnoštva hrle prema izvorima s vodom ovoga svijeta, tražeći zadovoljstvo. Oni svo vrijeme traže tijelesno, a ne duhovno zadovoljenje. Međutim, sada je Isus u srcu ove žene stvorio želju za duhovom vodom. Kaže mu žena, gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati. Ona je žedna duhovne vode. Međutim, njeno razmišljenje ponovno se vraća u dubinu zdenca na kojem se ovaj razgovor i odvija. Na to joj on reče, idi i zovi svoga muža pa se vrati ovam. Bio je ovo majstorski udarac. Iako je voda na raspolaganju svima, postoji jedan uvjet kojeg treba zadovoljiti. Treba postojati žeć, potreba. Ona mora prepoznati stoga da je grešnica. Zato joj je naš gospodin rekao, idi i zovi svoga muža. Bila je to škakljiva tema. Ona ponovno postaje drska. Odgovori mu žena, nema muža. Kaže joj Isus, dobro si rekla, nema muža. Pet si doista muževa imala, a ni ovaj kojega sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla. U tome je bila istina. Imala je pet muževa, međutim tada nije imala niti jednog Živjela je s nekim muškarcem u preljubu. Naš gospodin insistira na tome da kad dođete k njemu, morate se pozabaviti pitanjem svoga grijeha. Sve tajne moraju pred njim izići na otvoreno, Pred njim je stajala grešnica. Jedan od razloga zbog kojih nije previše popularna među ženama u tom gradu je bio taj što je bila previše popularna među muškarcima u tom gradu. Žena je bila natjerana u poštovanje prema Isusu, međutim zatim je željela promijeniti temu započinjući religioznu prepirku. Kažem u žena gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovom brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati. Od toga se da napraviti dobra religiozna prepirka, dragi prijatelji. Gdje ćete iskazivati štovanje Bogu, na ovoj gori ili u Jeruzalemu? Taj je tema bila uzrokom mnogim prepirkama onog vremena. I danas ima jako mnogo ljudi koji se žele prepirati oko tema religije. Međutim, oni ne žele živjeti prema njenim zahtjevima. Uvjeren sam da u našim crkvama gotovo sva površnost postoji zato da bi se pokrio grijeh. Nažalost, naše crkve su potkopane licemjerjem, kompromisom sa zlom i odbijanjem sučeljavanja s grijehom. Znate, jako je propovjedati lako o grijehu. Moabljana kojeg su počinili prije 4000 godina, no što je s našim grijehom danas... Brat Henrya Vart Pehlov rekao je, volim propovjednje gdje je jedan čovjek propovjednik, a jedan čovjek čitava zajednica. Tako da kad propovjednik kaže ti si taj čovjek, nema zabune u svezi s tim tko je taj čovjek. Postoji mnogo propovjednika koji se boje propovjedati o gresima kršćana. Ja sam dobio potvrdu ove tvrdnje prije nekoliko godina. Govorio sam na jednoj ljetnoj konferenciji iz prvih osam poglavlja poslanice Rimljanima. Ti se stihovi neupotrebljavaju često za temu jer se pavao u njima bavi grehom. U početku sam osjećao odbojnost, međutim sredinom tjedna sveti duh je počeo slamati srca i čovjek koji mi je izgledao najpobožniji prišao mi je kako bi mi ispovedio svoje grehe. Rekao sam mu da ih ne ispovjeda meni, već velikom svećeniku gospodinu Isusu. On će ga saslušati dok mu se bude ispovjedao i oprostit ćemo. Kakva se promjena dogodila u ovom čovjeku? Na toj istoj konferenciji prišla su mi na samo dva propovjednika pitajući me, propovjedate li ovako u svoje crkvi? Ja sam propovjedao tako, međutim saznao sam da postoji jedna malena čelija, super pobožnih koji vole kritizirati, propovjednika koji bi skrenuli pažnju na sebe. U stvari, željeli su biti aktivni, želeli su upravljati crkvom, međutim, nisu se željeli pozabaviti grehom u svojim životima. Naš gospodin nije izbjegavao ili odstupao od pitanja osobnog greha. Ja vjerujem da ako imate kakvih pitanja ili sumnji, gospodin će vam otkriti rješenje. Naš gospodin se pozabavio s ovim Grijehom ženom i u svezi s pitanjima kojeg mu je postavila. A Isus joj reče, vjeruj mi ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo, jer spasenje dolazi od džidova. Ono što je bilo važno to je ženi je bilo pitanje trebali iskazati poštovanje Bogu na toj gori gdje su ga samrijanci štovali ili treba zato otići u Jeruzalem. Isus joj je rekao da dolazi dan kad ga neće štovati niti na jednom od ta dva mjesta. Zašto? Ali dolazi čas, sada je, kad će se istinski klanjatelji klanjati ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Nevažno je dakle gdje iskazujete štovanje Bogu, ne radi se o pitanju gdje, već o pitanju kako ga štujete. To je važno. Našoj gospodin odgovorio vrlo prikladno. Bog je duh, ne morate stoga odlaziti na ovo ili ono mjesto. Pravi štovatelješ tuju boga u duhu i istini. Kaže mu žena: "Znam da ima doći Mesija zvani Krist pomazanik, kad on dođe objavi će nam sve." Čak su samarijanci iščekivali dolazajček obečanog Mesiju. To je vrlo zanimljivo. Oni koji su Boži danas iščekuju njegov drugi dolazak, oni koji nisu njegovi, iako su članovi crkve, imaju nelagodne osjećaj da bi Isus mogao doći. Iako govore o tome kako ne veruju njegov drugi dolazak, taj budući događaj svejedno zbudžuje. Jedan ateist u Londonu je prije nekoliko godina izjavio kako ga uznemiruje činica da bi Biblija mogla biti istinita i da bi Isus mogao doći ponovno. Ako bi tome bilo tako, čovjek je svačao da bi se našao u velikoj nevolji. Vjerujte mi, on bi svakako bio u nevolji. Žena je sada iskreno zainteresirana i u njenom srcu postoji duboka čežnja. Kaže mu žena, znam da ima doći Mesija zvani Krist pomazanik, kada on dođe objavit će nam sve. Kaže joj Isus, ja sam, ja koji s tobom govorim. Kako je ova Isusova izjava veličanstvena i duboka, ta se žena sada licem u lice susrela sa spasiteljem svijeta, s Mesijom, dragi moji prijatelji, želim vam postaviti pitanje, tko god ste, gdje god se nalazi i u kakvom god stanju, jeste li se susreli s licem u lice s gospodinom Isusom, Kristom kao što se susrela ova žena, ona se našla u njegovoj prisutnosti, ja sam, ja koji s tobom govorim. U to dođu njegove učenici, pa će začuđeno što razgovara sa ženom. Nikoga ipak ne zapita što tražiš ili što razgovaraš s njom. Žena ostavi svoj krčak, poode u grad i reče ljudima. Dođite da vidite čovjeka koji im je kazao sve što sam počinila, da to nije krist. Žena se u vjeri obratila gospodinu Isusu, zato je sada požurla u grad kako bi o tome rekla i drugima. Zapazite da ne razgovara sa ženama jer s njima i ne razgovara. Neke od tih muškaraca imali su vezu s njom i bili su zainteresirani zato, to. Može li joj taj čovjek reći sve što je činila? Evo što se dogodilo. Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Ljudi su došli zbog njenog svjedočanstva. Vrlo je važno da to zapamtinu. Činjenica što je posvjedočila drugima je dokaz njene vjere. Učenici ga dotle nudili učitelju jedi. A on im reće Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete. Učenici se na to zapitkivahu da mu nije tko donio jesti. Kaže Misus, mi jelo je moje je vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Razlog zbog kojeg je išao kroz Amariju bio je da ispuni oči u volju u dohvaćanju ove žene. Ne govorite li vi još četiri mjeseca i evo žetve? gle kaže vam podignite oči svoje i pogledajte polja, već se bilasaju na žetvu. Žeteljac već prima plaću, sabire plod za vječni život, da se sijač i žeteljac zajedno raduju. Tu se obistunju izreka jedan sije, drugi žanje. Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov. Zapamtimo da se taj događaj desi u prosincu, a žetva u tom kraju je obično u travnju. U vremenu u kojem mi živimo naše posao sijati sjeme. Ja se trudim kroz medij radija posijati što je više moguće Božje riječi. Nadam se da će dobre crkve požnjati ono što sam posijao. Jedan pastor mi je rekao da je zbog radio poruka primio u svoju crku preko stotinu novih članova. Svojim porukama dotičemo mnoge ljude koje su članovi liberalnih crkvi, i oni žele znati kamo mogu otići kako bi bili poučeni Bože riječi. Taj mi je pas rekao da zbog toga što su ljudi slušali radio emisije i onda shvatili da žele Božu riječ morali su doći u njegovu crkvu. Tiče se ljudi pridružiti crkvama u kojima se naučava Boža riječ. Jedan sije, a drugi žanje. Ja se radujem u toj činjenici. Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila. Kazao mi je sve što sam počinila. Kroz ovu ženu u prošlosti bila je u Samariji zahvaćena velika skupina ljudi. Kad su dakle samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih, njih i ostane ovdje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi. Pa govorahu žene, sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja, da sami smo čuli i znamo ovo je u istinu spastelj svijeta. Ovdje možemo uočiti u predivnu stvar. Došli su živoj vodi. I napili su se jedni uvjet kojeg se trebali ispuniti je da budu žedni. Nikada nećete znati da žeđate dok ne upoznate da ste grešnik, dragi prijatelji. Prorok Izaije je vapio, o svi vi koji ste žedni dođite na vodu. Naši gospodin ovim ljudima uputio isti poziv, ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije. Voda života je za svakog čovjeka, međutim jedini uvjet je žeći. Mnogi samarijanci došli su k njemu i napili se. Kao što su mnogi ljudi u Samariji došli Kristu kroz svedočanstvo one žene, tako i danas mnogi ljudi dolaze Kristu po svedočanstvu drugih ljudi. U stvari radi se o utjecaju jednih života na druge, utjecaju jedne osobnosti na drugu, što često ljude dovode Kristu. Neki mladi ljudi imaju predivne roditelje ili barem jednog predivnog roditelja i zbog utjecaja tog roditelja oni mogu doći kristu. Oni žive u roditeljom svetlu bez osobnog dodira sa samim kristom. Kasnije kad utjecaj roditelja nestane, ti ljudi posrču i padaju. Tijekom godina dok sam bio pastor vidio sam kako se to dešava uvijek iznova. Predivno je imati utjecaja na život drugog čovjeka da se ovaj odluči za krista. Međutim, nemojmo se zaustavljati na tome. Pobrinimo se da osoba dođe Kristu i da stupi u osobni odnos s njim. Samarijanci su rekli sada više ne vjerujemo zbog toga kazivanja, da sami smo čuli i znamo ovo je u istinu spasitelj svijeta. Isus liječi sina kraljevog službenika u Kafarnaumu, drugo dijelo. Nakon dva dana ode, odande u Galileju. Sam je Isus do duše izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galileci ga lijepo primiše, jer bjaku vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za Blagdana, jer su i oni bili uzišli na Blagdana. Dođe dakle ponovno u kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino, onda je neki krajavski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaunu. Zapazite kako nam Ivan ponovno iznosi zemljopisne odrednice. Isus je napustio Samariju i otišao u Galileju i mnogi su Galileci uzvjerovali u njega jer su ga vidjeli što je učinio na blagdan. Zatim je Isus otišao u kanu Galilejsku jer je ondje živio stanoviti kraljev službenik čiji je sin bio u kafarnaumu. Kad je čuo da Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravimo sina jer već samo što nije umrao. Tu imamo oca koji je imao vjeru koja se prometnila u korist njegovom sinu. Time nam je dana ilustracija onoga što smo upravo rekli. Pobrinite se da vaše dijete ima osobni kontakt s Isusom Kristom. Za otca bi bilo normalno da je doveo svoga sina k Isusu Kristu. Mislim da imamo pravo moliti za naše ljubljene da dođu Kristu. Trebali bismo imati utjecaj na živote drugih. Vjerujem da morate biti svjedoci svojim ljubljenima i da u svom životu morate pokazati da imate živu vjeru u Krista i da je ona djelatna. Čovjek koji je bio član crkve koje sam služio, prišao mi je jednog dana i molio me da se molim za spasenje njegovog sina. Jako je bio službenik u toj crkvi i njegov život nije bio baš dobar. Dječak je otišao od kuće i ja nisam mogao zato kriviti dječaka. Otac se želio da se porazgovaram s dječakom i da ga pokušam dovesti Kristu. Ja sam mu vrlo ljubazno odgovorio da neću razgovarati s dječakom. Rekao sam mu: "Ti si dječaku ponudio prepečenog propovjednika i to tako dugo da oni je imao nikakve koristi od mene. Nisi činio ništa drugo nego me kritizirao, a sada si izgubio svoj utjecaj na svog sina. Ja ću moliti da netko drugi izvrši utjecaj na tog dječaka i da ga dovede gospodinu. Dragi prijatelji, ako ste roditelji, imajte na umu da vaš život vrši veliki utjece na vašu djecu. Kako dobar, tako i loš. Kraljev službenik došao je k Isusu, tražiči da pođe s njim, njegovom sinu koji je tada bio na umoru. Na to Isus reče, ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete. Kaže mu kraljevski službeni gospodine, siđi dok mi ne umre djete. Kaže mu Isus, idi, sin tvoj živi. Povjerova čovjek riječi kojim mu reče Isus i ode. Čovjek se bunio da ne traži samo znakovi čudesa, želio je svog sina. To mu je bilo jedino važno. Isus je djelovao u skladu s fjerom ovog čovjeka izliječio i izliječio je dječaka. To je predivno. Međutim, šteta što ovaj čovjek nije doveo svoje djete Kristu, to je bilo od najveće važnosti. Nadamo se da je to učinio nakon što je dječak pozdravio. Samarijanka jako je bila zla, dovela je ljude licem u lice s Isusom. Vi možete imati utjecaja na nekoga koga niti jedan propovjednik ne može dohvatiti. U stvari, nitko osim vas ne može dohvatiti nekog pojedinca. Vi imate taj utjecaj na tim pojedincem. Pobrinite se da ga dovedete licem u lice s Kristom. Dok je on još silazio, pohitemu u susred sluge, svješću da mu sin živi. Upita ih, dakle za uru, kad mu je krenulo na bolje, rekoše mu, jučer oko sedme ure pusila ognica. je ognjica. Teško je odrediti koje vrijeme Ivan ovdje upotrebljava. Prema rimskom načinu računanja vremena, to bi bilo oko sedam sati na večer. Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kada mu Isus reće, sin tvoj živi, i povjerova on i sav dom njegov. Pijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju. Otac doveo svo svoje kućanstvo Kristu. Oni su svaki trebali imati svoju osobnu vjeru, međutim ovaj im je čovjek posvjedočio i upotrebijo je svoj utjecaj na njima kako bi ih doveo Kristu. Bio je to drugi znak kojeg je Isus učinio. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.